0: Hola Javier, hola Axel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura. Empezando esta quinta temporada desde el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar del regreso a los cines y al cine. ¿Y a qué cine? Que es Annette, la última película del francés Leos Cajax. Javier Axel. Placer
1: tenerte acá de nuevo sí. en el estudio, estar juntos grabando. A haber salido del salido búnker este, sanos y salvos. Seguimos estando en todas las plataformas de podcast. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast, así que seguí escuchándonos en todos lados. Y si te gustó, ponenos una nota, déjanos un comentario, recomendáselo a todos tus amigos, eh, amigos conocidos, etc. Seguimos en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis. Y volvió nuestra newsletter con algunos, algunas novedades puedes suscribirte en medium.com barra cosmopodis
0: y seguir las instrucciones que el pasante se ocupará de anotar con papel y lápiz tu mail para mandarte personalmente todo lo, lo mejor que vio y que vimos en la semana eso me, han dicho.
1: La semana. Eso me han dicho
0: eh, Javier, para volver, al cine después de tantos meses con el público igual alentando a Cosmopolis pidiendo el regreso eh, tuvimos que volver la presión popular. Claro, hicimos un,
1: un sacrificio. <risa> Enfrentamos todos los riesgos que había que enfrentar. Pero
0: no, no somos los únicos que, volv que, que volvieron al cine. Leo Carax también volvió al
1: cine. Exactamente. Fue un regreso para todos. Casi una, una década después de Holly Motors, eh, otra película que nos gustó mucho, Leo Carax vuelve al cine con su sexto largometraje en 60 años de vida y más de 35 de carrera. Annette es un drama musical con música y guión de los Sparks el grupo de culto conformado por los hermanos Mael y protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard la película cuenta la historia de la tormentosa vida de pareja de un comediante de stand up y una cantante de ópera y el nacimiento de su hija la muy especial Annette Axel, ¿qué, qué pensamos? De desde que se anunció y que había
0: salido la primera imagen de me parece que era el póster uh -huh. de, de esta película el gran me parece que el pánico de todos y casi que me excluiría de allá adentro era que se trata de una comedia musical comedia musical transformado en drama musical eh, porque no, no sé si de cómico no tiene nada más allá del personaje eh, pero digamos Carax, eh, héroe del cine francés director Culto.
1: Héroe. Héroe, eh, héroe
0: en, en, en -héroe. el sentido antihéroe del cine francés. Quizás este director culto, admirado y respetado. No sé si casi tanto como odiado, pero también odiado por mucha gente. Eh, pero en todo caso, la gente que admira a Carax lo admira y lo ama completamente, me parece. Como con pasión y con. No, no quiero decir violencia, pero defendiendo sus. Posiciones únicas en el cine francés contemporáneo y en el cine mundial contemporáneo, me parece. Seguro. Un autor de una originalidad eh, impresionante que nos promete, o nos prometía antes de que saliera la película, una comedia musical o un musical con Adam Driver y Marion Cotillard. O sea, con dos grandes estrellas. Eh.
1: Casi como la película hollywoodense de Leos Axe. Tenía eh, pinta de que iba a ser eso.
0: Eh, así que, obviamente, todos tenían. Y que miedo, lo es. A su y que lo es, manera. totalmente. Eh, todos tenían miedo yo que ya he pasado muchos episodios de Cosmópolis criticando diciendo todo lo que no me gusta de la comedia musical gracias por
1: no obligarme a reactivar los tópicos no. de nuestra
0: o, cuando, obviamente cuando empezamos a preparar este programa pensé, dije vale la pena mirar La La Land que es la película que odio y que nunca vi eh, me parece que no era necesario eh, así que no lo hice así que no la voy a comentar pero eh, digamos, se podían esperar muchas cosas de una comedia musical de Leo Carax. Lo que yo esperaba era pasarla bien en el verdadero sentido de la palabra en el cine. O sea, pasar un momento único, lleno de sorpresa y de emociones. Y me parece que ese es el, no la promesa principal, pero la promesa cumplidísima. Después, que te guste o no
1: la música y otras cosas, puede ser otro tema. A vos, Javier, qué te... Sí, a mí me pasó algo parecido Casi que está de más decir que efectivamente Annette fue mi regreso Al cine después de un año Y medio De no haber ido al cine Los otros días estaba tratando de recordar Cuál había sido la última película previa Que fui a, a ver antes de, de, de dejar de ir al cine Por el, el COVID y la verdad es que no me acuerdo Y tengo el recuerdo Como reprimido de que había sido algo No memorable Y estamos sí, totalmente satisfechos con eso, de que ha sido efectivamente una, una experiencia muy cinemática y muy satisfactoria.
0: Que, que me parece que el, uno de los principios, uno de los temas con una película como esta, o con una gran película en general, es que a veces uno no sabe por dónde empezar. Y yo cuando estaba tomando notas y pensando, como, bueno, ¿cuál sería el primer elemento para, para evocar...? Eh, no sé si es evocar los primeros segundos, que ya son casi un programa, uh -huh. que uno entra en la sala, eh, se apagan las luces, tendrás trailers y otras cosas, pero la película empieza con una voz, que es la voz de Leo Carax hablando en inglés, diciendo eh, algo así como Damas y Caballeros, el espectáculo está por empezar. Si usted quiere cantar y gritar, no lo haga contenga su respiración o algo así Estoy, no, lo, no lo anote y no lo digo exactamente pero eso ya te, te mete en, en, en un universo pero al mismo tiempo, digamos, ese es casi anecdótico para el resto de la película o por lo menos es un principio, ya lo hablaremos quizás de, de el cine de Carax, pero es anecdótico y el resto, o sea, uno no sabe si evocar esto como acabo de hacerlo, spoileándome a mí mismo o si al revés empezar a hablar del final y de la satisfacción final de la película, me parece que uno tiene que vivirla o la vive como una especie de montaña rusa en donde entras y te tenés que dejar llevar y no vas a poder salir eh, de ahí. Y salís quizás habiendo sufrido, habiendo tenido miedo, habiendo transpirado, pero con la satisfacción de haber pasado por algo y haberlo compartido con,
1: con mucha gente. Bueno, partamos de, 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 de esa metáfora que utilizás, que es la metáfora de montaña rusa. En donde la idea es que uno está aferrado a una silla y uno recorre un riel que ha sido montado por un genio maligno y que, y, y, y que te produce una serie de emociones que están predeterminadas y preestablecidas por un circuito que está cerrado sobre sí mismo. ¿no? Esta es un poco la idea de la, la montaña rusa y que se utiliza tanto como metáfora de, del, del cine o de la experiencia del storytelling. Me parece que es interesante comenzar diciendo que, en cierto sentido, Annette es una montaña rusa, por utilizar esa imagen, muy distinta de la que es Holy Motors. Sí. Eh, en el sentido en el que Holy Motors es una película que está construida por una serie de viñetas que no tienen prácticamente ninguna conexión narrativa entre sí, salvo una especie, una especie de metanarración que es casi como una especie de, de reflexión sobre la naturaleza del espectáculo o del, o del teatro. Pero que Básicamente cada una de estas viñetas tiene una historia que está autocontenida y que están puestas en escena casi por la belleza del gesto de contar cierto tipo de historias con cierto tipo de convenciones. Es como una especie de sucesión de géneros que van desde la película naturalista francesa hasta la película Kung Fu, hasta el cine de ciencia ficción, todo en la misma película. Y esa Es que, que igual, disculpame, no son sketch.
0: O sea, no es, no pretende ser una especie de pastiche de géneros. Es algo mucho más perturbador. Como es un personaje que va paseando sin que sea evidente. Bueno, esa que es la meta narración. Sí, pero... Bueno, seguí con tu, tu ejemplo, por favor. No,
1: no, lo que quiero decir es como... Uno tiene esta especie de dispositivo sobre el cual está montada toda la película, que es, como vos decís, la historia de un actor que se pasea en París dentro de una limusina, y que la limusina va... a ser, es que ese es el tema. <risa> pero bueno, estamos hablando de Hollywood, Motors, ¿eh? <risa> Bueno, vale. Un individuo sí. que es un actor, sí. que se, se viste y se maquilla... Eh, a lo largo de un paseo en limusina que dura un día entero y en cada una de esas paradas sale del auto que está conducido por su chofer eh, encarnando un personaje distinto y una aventura distinta en un lugar diferente de la ciudad. Y cada de estas aventuras es una aventura que tiene un género o que se corresponde a un género cinematográfico diferente. Ese es el tipo eh, como me parece que ahí hay un es un buen ejemplo de la película que obliga a los espectadores a entregarse de un modo un poco eh, ¿cómo decirlo? no sé si pasivo, pero como entregarse a la aventura sin tener el más mínimo elemento para anticipar lo que pueda llegar a pasar, porque no, sí. no hay una historia sí, sí. y no a hay... la sorpresa y estar despistado y perdido, como no no sin saber muy bien para dónde no va no hay una historia maestra no hay, no, no hay nada eh, en la experiencia que puede tener un espectador que le permita anticipar las cosas que van a ocurrir y en ese sentido es un recorrido vertiginoso y, y, y bastante alucinante. La experiencia sobre todo que, que recuerdo yo, la más fuerte, de claro. cuando la vi por primera vez. Y que uno podría decir que es lo que tiene en común con todas las obras de arte, es la sensación de estar diciendo como, ¿qué estoy viendo? Que uno puede asimilar esta experiencia, tanto al cine, como a la literatura, como al arte, lo que sea. Es como esa sensación en donde confrontarse con una obra implica en cierta medida reorganizar el, las expectativas y las convenciones que a uno le permiten hacer la experiencia de esa obra en ese sentido Annette es totalmente diferente y es una de las razones por las cuales a mí Annette en una jerarquía eh, que también está, uno podría decir sujeta a arbitrariedades muy personales me gusta menos que Holly Motors y me parece que es una película estéticamente inferior este, a Holly Motors en el sentido en el que es como vos decís una historia que es una especie de melodrama musical eh, atravesado por un imaginario surrealista típicamente caraxiano pero que está atravesado y organizado por una lógica narrativa que está mediada por todas las características que tiene un melodrama que es convenciones que uno sí en alguna medida puede anticipar eh, como casi respetando los grandecitos de la narratología. como dos personajes, tipo boy and meet, girl, boy and girl meet, y después tienen una relación y después pasan cosas, un conflicto, nace, nace la hija, conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta, hasta hay una especie de tripartición. Y en ese sentido la película sí es como una. Eh, para volver a tu a tu frase del principio, es una montaña rusa, en el sentido más convencional del término. En donde hay una, una especie de dramaturgia general, en donde el recorrido está organizado por fases que más o menos conocemos y que sabemos cuáles son las fases de aceleración, cuáles son las fases de reposo.
0: O, o que sin saber en dónde están esas fases, uno sabe que después de una aceleración... Va a haber un reposo y sobre todo que uno termina y sale y sale caminando. Claro. En, una en, en Holy una, Motors en uno el, no sabe cómo en sale. Una
1: teoría, en una teoría general del cine como arte del de entretenimiento, uno podría decir que Holy Motors es como una especie de autitos chocadores delirantes. <risa> y, y Annette... una mezcla de tren fantasma
0: y autito chocador. Exacto, Me mezcla de tren
1: fantasma y autito chocador. Eh, y Anet es una montaña, una montaña rusa, como se suele decir.
0: Sí, me acuerdo de esto, lo, lo, apenas salimos o saliste del cine y, y habíamos hablado, me, me habías comentado de esto, me parece que tiene que ver de todos modos con que el guión no es de Carax sino es de los Sparks este grupo que le presentó a Carax, que me parece que es después de haber visto un tema de ellos en Holy Motors, le mandaron un CD porque habían escrito esta ópera esta rock o esta comedia musical a Carax y Carax después de idas y venidas que quizás me contarás terminó haciéndola. Eh, yo estoy de acuerdo, entiendo muy bien la comparación con Juli Motors. Es, eh, hubiese sido difícil que Carax fuera más lejos, me parece que con Juli Motors, pero a mí lo que sí igual me gusta es que, habiendo hecho, prometiendo una comedia musical y partiendo de la base de esta historia relativamente eh, clásica, igualizada de una pareja, la pareja tiene conflictos, celos, eh, drama hija que nace, etcétera, aún así la película no deja de sorprenderte eh, y aún así la película no deja de ir saltando de alguna manera a dramas o a situaciones muy diferentes en una lógica, sí, como del torbellino, digamos, ¿no? o de los... Eh, eh, el, ¿cómo se dice esto? el espiral estamos o sea, muy con como... las metáforas este año y, no sí, y ese es la nueva temporada de poético es, sí.
1: es, es pura poesía <risa> eh, sí, igual como vos decís, eh, era muy difícil que vos decías era muy difícil, hubiera sí, sido de... muy difícil que él se superara o algo así decías a okay. mí me parece que más que muy difícil no, no es tanto una lógica de superación en la que uno presupone que toda obra va increyendo y que cada obra es mejor que la anterior o el progreso lo que sea pero lo que está claro es que es imposible hacer una película y me parece que es un problema como de, de límites y posibilidades de los géneros es imposible pensar en una película hollywoodense que no tenga historia y si uno puede decir que Annette es la película hollywoodense de, de Carax, el elemento fundamental del cual él tenía que comenzar y a partir del cual en todo caso él tenía que producir un elemento de divergencia es el hecho de que fuera una película narrativa uno puede decir bueno Holly Motors está dentro de la filmografía de Carax como una especie de elemento que va en camino hacia la abstracción como hacia la destrucción del, del relato en un recorrido como que uno podría decir como típico del, del, de, de un cierto espíritu del cine de vanguardia de autor del, del cine europeo o del cine de autor en general si él vuelve a intentar o vuelve a probar o experimentar en otro tipo de convención en otro tipo de concepción del cine como el, el cine hollywoodense, el efecto o el resultado que va a obtener es necesariamente una película narrativa. O sea que en ese sentido son como, bueno, Carax rifiando como en dos registros que son distintos y que tienen distintas posibilidades y distintas limitaciones.
0: Y, no, y, y retomando más el género de la comedia musical, que cuando uno ve las películas de Carax no es la primera, digamos, no, es un autor que presta mucha atención a la música y que tiene eh, grandes secuencias con música, o donde la música forma parte de, de la puesta en escena, eh, pero igual sí me parece que su apuesta quizás es no voy a radicalizar la ruptura de la narración, como decís, clásica, pero voy a retomar un género muy balizado
1: y lo voy a hacer a mi manera. Sí, igual, no sé, yo tengo la impresión de que como para sucumbir también a, a la facilidad de la, de la analogía, como hay algo en el, en el modo de reinterpretar la posibilidad del melodrama en Leos cracks que me hace pensar como una especie de fusión medio bizarra de como Jacques Demi y David Lynch que son como dos autores que tienen un modo de eh, explorar casi la, la, una especie como de identidad reprimida circense que está inscripta en la historia del cine o sea en la historia, como el, com el comienzo del cine está muy relacionado con este arte popular en donde había proyecciones casi en, en, en carpas en donde la gente iba y se tocaba música en vivo y era como una especie de fiesta como nada, como la conexión que existe entre el cine y la fête foraine como la, la fiesta popular eh, y como esa, esa especie de, de identidad circense de, del cine contiene una dimensión un poco más eh, ¿cómo decirlo? un poco más misteriosa que un, un simple género teatral o un simple género, simple género artístico y que tiene que ver como una especie de dimensión casi ritual, eh, casi mágica, en donde la música in, in, inyecta al cine un elemento que es un poco ajeno y que es un poco irreductible a la lógica de la narración. ¿no? Como el, el cine tiene está atravesado, uno podría decir, por dos fuerzas, ¿no? como su racionalidad, su linearidad, que es el guión, la historia, las personas que hablan, eh, y que hace que el cine, o cierta percepción e historia de la teoría del cine, asocia al cine como el arte más realista, que nos da como una ventana de la realidad, y la música que le agrega esta especie de, de elementos de sobrenatural, sobrenatural, onírico, estetizante, romántico, y que lo que hace es como enrarecer esa percepción del cine como arte naturalista. ¿no? Mm. Y entonces me parece que ha habido como una naturalización de ese elemento mágico de la música en el cine, en el sentido que ya ni siquiera nos damos cuenta que funciona así, sobre todo porque el cine de Hollywood está tan construido alrededor de, del apoyo lírico de la música en el cine, que se ha, como, se ha perdido de vista el hecho de que la música funciona como esta especie de elemento mágico eh, de las narraciones y que, insisto, está tan relacionado como con, con la historia de, del cine en sus comienzos, y que hay ciertos autores que tienen esta capacidad para conectar con este elemento un poco mágico, un poco ritual. Eh, como Lynch y de mí, me parece que Carax está como en esa especie de, de, de crossroads, como de, de caminos cruzados, eh, en donde la música permite enrarecer oscurecer conectar como con la dimensión inconsciente de los relatos eh, y que en ese sentido es como un campo de posibilidades, el musical es mucho más un campo de posibilidades que un campo de limitaciones.
0: Sí, sí, sí estoy muy de acuerdo, pero por, por eso me da la sensación que el uso para resituar la película es un musical no en el sentido el sentido que hay canciones interpretadas por los actores barra personajes eh, en la película y que reemplazan el diálogo o sea, situaciones que en la vida real entre comillas serían habladas, que acá son cantadas pero no funciona, y ahora de vuelta no puedo hablar de La La Land porque no la vi no funciona en el sentido espectacular de este es el número de danza o donde Adam Dreyer va a bailar sino como que la música aparece va y viene y es como una manera más de comunicar. Pero me parece donde es interesante es que temas que aparecen, como decías, en Holly Motors, o sea, el tema de la actuación, o sea, este actor, como lo llamás, al señor Oscar, que es este hombre que se maquilla y hace de personajes, todo esto en una película, acá en la... O sea, el tema de, de que es un personaje, que es una actuación, que es una puesta en escena, que es un, una verdad, una ficción, aparece constantemente en la historia que se cuenta, o sea, está quizás no tanto la cantante de ópera, aunque sí, porque está todo el tiempo sufriendo y, y como, como, una, como un personaje dramático de una ópera, pero también el humorista que juega constantemente con eh, la provocación y la verdad y, y tiene momentos de, de escándalo en donde él cuenta en como si fuese un sinceramiento diciendo, no, maté a mi mujer. Y el público se ríe, pero duda, sospecha. Y él dice, sí, la maté. Estaba ella en la cama y me abalancé sobre ella. Y le empecé a hacer cosquillas y la maté eh, de risa. Y ahí el público entiende que es una broma. Pero al mismo tiempo va más lejos. Y dice, pero después la vi muerta y me intenté suicidar. Pero me hacía cosquillas y no me moría de risa. No estaba riéndome. Entonces está en ese límite el personaje. Pero los... Eh, Retomando lo que decías vos, me parece, pero no sé, ya me, me fui por las ramas, y estamos faltos de entrenamiento. No, pero nos van a tener An con, Antes no, uno, uno podía lanzarse... Estos oyentes
1: están contentos, nos van a tener compasión. Gracias.
0: Eh, no, pero lo que te quería decir es, como vos decís, la música tiene esta capacidad de enrarecer las cosas, de directamente... Encantarlas. ¿no? Encantarlas. Bueno, pero enrar, me gusta más enrarecer. Encantarla sí me hace pensar más en Demi y enrarecer
1: más en Lynch.
0: Pero digamos, en No, no justamente, Me igual? parece
1: que eh, si el cine de mí es interesante es porque con, conecta con, con una con una idea mucho más profunda de lo que es eh, como el elemento sobrenatural del lirismo. El lirismo no es simplemente algo edulcorado que es como la lectura ingenua que uno podría hacer del cine de Demi mm. como una representación el, un cine que hace una representación edulcorada o, o, o exagerada como es el, la representación de la realidad en los musicales sino que está relacionado con un elemento mucho más profundo que es como el, el corazón de lo desconocido dentro de la realidad este, la, la realidad como, como, como esa especie de construcción que en cualquier momento puede tener una fisura y, y contener dentro de sí mismo espacios de, de, de lo desconocido de lo mágico, de lo, de lo sobrenatural por eso me parece que encantar, o sea, sí, tal vez sí, es sí. una palabra, pero como que hay que reivindicar ese elemento, me parece. que que lo reivindica también Carax cuando retoma este gesto de hacer un melodrama. ¿Sabes qué? Antes de que Carax a de mí, entre las mis mi notas y sí, mis más posibles... Disculpame, es más sí, fácil
0: sí. decir esto de Lynch que de, de mí. Me sí, igualmente, no, pero, pero justamente lo, lo que te voy a decir, en, no tenía especialmente anotados como recomendaciones, pero entre lo poco que había anotado es en mi relación con el musical. Entre los autores musical que sí respeto, está Jack Demi. Y si tengo que decir mi película favorita, para mí sería Podán. O sea, Piel de Asno, que es bueno. esta fábula. Y que en el fondo es exactamente eso que estabas diciendo vos. Oh, mucho más, me parece que Los paraguas de de u, u otras. Sí, porque es tomar la fábula, incluso... que de por sí ya es algo fantástico, mágico. Y retorcerlo y que sea incómodo, para volver a la historia de Podán, este esta rey que se quiere casar con su propia hija, digamos, por ejemplo.
1: Pero incluso, bueno, sí que además hay toda una historia de justamente de, 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 del asno este que... Que el de la oro. Caga, caga joyas y este es el, el origen de, de la fuente del... del en fin, hay, habría como tú No, no, es, es ton, una película ton, absolutamente ton programa, maravillosa en, en, el, en el todo sentido. Pero para incluso agregar otro como otro granito de arena, esta especie de, de, de cierta tradición de, de un cine francés que está como en una especie de zona como interesante entre el cine más convencional y, y popular y al mismo tiempo que está haciendo otra cosa y que tiene que ver en donde esta otra cosa entre comillas está en gran medida atravesada por la música, pienso en Tati, eh, en donde es, también es un es un, un cine que está trabajando con la música justamente para producir, como inyectarle estos elementos de, de, de magia, de. de, de cuestionamiento de, de, de la racionalidad del cine hmm. devolverle pero, su elemento poético no sacarlo un poco de, de esa especie de, de zona segura del prosaísmo que puede tener el cine narrativo Sí,
0: y, y aún así integrar eh, por eso la gente bueno, sí, la, la gente que critica a, a Carax en el fondo no importa pero digo, cuando se supone que Carax es solamente un despliegue de situaciones oscuras y medio surrealistas con una especie de, de llave escondida por la interpretación me parece que no en Holy Motors se puede discutir que sea así o no eh, me parece que no y sobre todo en Annette, me parece que lo interesante también es que no por ser eh, para podemos decir esto no, no lo dijimos, pero el personaje de Annette o sea, el, el bebé de Adam Driver y Marion Cotillard la sí, hija, la hija una niña después eh, no es necesariamente un spoiler, pero si alguien no quiere eh, saber cuál es este elemento de sorpresa No me escuchen en los próximos dos minutos A partir de ahora El bebé cuando nace uno lo ve a Marion Cotillard embarazada Y el bebé es una marioneta Y es un elemento que uno puede o no conocer antes de ver la película De vuelta se pierde quizás un pequeño elemento de sorpresa, pero termina funcionando extremadamente bien eh, en todo sentido. No solamente sobre la metáfora explícita. No me acuerdo de vuelta, ja, Estoy está, Empezamos a grabar muy tarde. Tomé mucho café y estoy perdido.
1: ¿Es la parte en que vas a empezar a hablar de Chucky, el muñeco maldito? <risa>
0: me, me, yo lo entendí como una referencia <risa> a Chucky, <¿o> no? <risa> eh, no, pero lo que iba es que estos usos de carax de elementos, pensando... Entre Holly Motors, pero esto, estos elementos oscuros no son, no hay que verlos ni como metáforas obvias, pero también son elementos, me parece que él va tirando sin pretender tener una teoría de vuelta, que sea sobre la actuación, sobre la realidad, sobre el espectáculo, pero al mismo tiempo, como diciendo, acá están estos elementos, como los va mechando en la película, no para responder o proponer algo, sino como para decir, bueno, esto es un problema. A ver qué se puede hacer y qué sale. Entonces la película retoma, como decía antes, el tema del espectáculo, el tema de los celos, no solamente en una pareja, sino también en lo que es el éxito, eh, el drama, el tema que evoca constantemente el personaje de Henry, o sea, Adam Driver, de el, la fascinación por el abismo. Eh, y ya volveremos a otras cosas, el tema de la intimidad y de la vida pública, pues son dos estrellas con elementos así de paparazzis que los persiguen constantemente, toda la violencia, eh, que puede haber una relación, una especie de amor-odio constante, eh, y hasta el tema de un niño estrella. Porque, otro spoiler, si volvieron a escuchar después de haber cortado, les aviso, voy a hacer otro detalle medio anecdótico a partir de ahora es que eh, esta bebita niña Annette tiene una voz mágica como la madre. O sea, es un, una niña que no habla, pero que canta con una voz angelical y que se convierte en una especie de estrella internacional explotada, entre comillas, por el padre. Es un bebé, es un bebé, un marioneta,
1: Pinocchio, prodigio del canto lírico.
0: Y aún así son cosas que elementos que están en la película y que no pretenden, nada, que funcionan muy bien. Pero bueno, y todos estos elementos me parece que Karak no hace su película sobre la explotación de los niños, o su película sobre el... spoiler, femicidio, <risa> o su película sobre Michu, como sí si se dijo que también aparece, sino que son como elementos que están, que forman parte de la sociedad de, del espectáculo, guiño-guiño, o de la sociedad de Hollywood, de Hollywood o del, del, de cualquier cine industrial, eh, o incluso cualquier cine justamente de autor, ...que de todos modos está en constante diálogo... ...con el cine industrial... Eh, ...así que me parece que esos también son méritos de la película... ...más allá de la cosa... Eh, ...del juego con... ...hacer una comedia musical que funcione... ...o contar una historia dramática...
1: ...sí, no, y, y, pero además como uno diría inevitablemente... ...la, la, la comedia musical... O, ...o estos géneros que van un poco en la dirección... de como el, ...algo así como el teatro lírico... ...la narración lírica tienen casi inevitablemente por este elemento un poco antinaturalista anti una dimensión inevitablemente alegórica. Entonces es como es muy, muy interesante ver a Net cómo los temas y los contenidos de Anette piensan o desarrollan una argumentación sobre los problemas del cine. Entonces o sea uno podría ver a Net a través de un montón de, de perspectivas, como vos decías, de lo que es como las perspectivas de las relaciones de género, de las relaciones familiares. A mí me gusta ver la película como, como una especie de relación de, de la unión monstruosa entre la alta cultura europea y la baja cultura norteamericana, como encarnado uno en esta especie de cantante lírica que, que es portadora del estilo, la elegancia, la clase, el prestigio, el talento, el refinamiento el savoir faire y esta especie de personaje que encarna el la, la stand-up como, como así como arte por antonomasia de la cultura norte, popular norteamericana y que es un poco el histrionismo el, la vulgaridad eh, la, la política y la poética de la intensidad y del shock eh, y cuando estas dos fuerzas se unen producen como un monstruo eh, que es esta especie de criatura imposible eh, un, una marioneta, literalmente eh, que va en dirección a, a ser como una especie de instrumento del espectáculo ¿no? entonces hay algo como de una especie de, de teoría de la cultura que está en juego en esa especie de, de, un, de unión imposible en donde además, bueno, entre otras cosas lo que pasa es que finalmente Adam Driver mata, porque no se puede soportar porque él está este, este comediante de stand-up está habitado por la, por la ambición de ser un artista respetado y no soporta que su mujer lo sea, y lo sea de un modo casi natural y sin esfuerzo. Entonces ante uno podría ver que está inscripta esta especie de voluntad de destrucción de la cultura popular a la alta cultura en esa especie de mala conciencia permanente de, de desear ser otra cosa que sí misma. Entonces, uno podría ver a Ned en todas estas este, posibilidades que, que no lo reducen a, a, la, a la mera comedia musical, familiar, relaciones de pareja, cuestiones de no, género, ni drama. O, o sea, al no. drama autobiográfico, porque también
0: están estas. Eh, Ese otro elemento bastante interesante. Coordenadas. Que al mismo, ¿cómo decirlo? Es, no es necesario para ver la película. Yo vi la película sin conocer esta historia personal de Carax y cuando la lo leí y después cuando volvió a ver la película me aparece con una especie de dimensión aún mucho más eh, perturbadora y oscura que hace 10 años, justo antes de Holy Motors la mujer de Carax eh, y madre de su hija, hija que aparece en la primera escena de la película eh, murió eh, no queda muy claro en realidad si es muerte por suicidio, pero todo a entender en todas las notas
1: que salieron todo, que que se suicida y... La muerte trágica que lo dejó a Kagax con una niña pequeña que tuvo ¿Claro? que criar... Sí,
0: una niña de cinco años, me parece, o algo así. Y entonces, el fan... más que el fantasma, es como una especie de presencia eh, angustiante a lo largo de toda la película. Porque obviamente la película vuelve a tocar estos temas. ¿eh? La paternidad sola, casi la, la presencia del fantasma de la mujer muerta... Eh, la hija sola, la relación entre protección y, y odio y, y lo que significa la hija como restos de la madre en, en, en la presencia. Hay un montón de elementos que hacen que le dan una capa aún más...
1: Eh. Sí, o incluso la misma relación amorosa como entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sí. Eh, otro elemento... Para pasar a, a dos
0: puntos más, uno que no evoqué, eh, pero que quizás era el primero, me parece que lo que sobre todo hace que esta película valga la pena ser vista es que la música está buenísima, o por lo menos a mí me encantó y me parece que una condición quizás para que una comedia musical funcione es que la música funcione. Y a mí, por lo menos me gustó bastante la música, incluso con el detalle de que Carax hizo que los no, no están actuando o cantando sobre una grabación, sino que la música está tomada mm. en vivo. Mm, o sea, los temas están grabados en vivo, entonces eso obviamente le puede dar cierta fragilidad a las voces, sobre todo la Adam Driver en algunos agudos que uno dice como, Adam, ¿dónde, ¿qué pasó? Yo sabe, creía que había sido a Juilliard Es lo que te iba a decir, el, eh, el que fue, el
1: que fue a, antes de ser Marine, no, después de ser Marine fue, fue a Juliard.
0: Pero bueno, todos cantan muy bien y Marion Cotillard, aunque todo daba o todo hacía suponer que Marion Cotillard no cantaba en serio, parece que sí. ¿Pero eh, cómo? El no había, ella no había actuado... Bueno, había del, actuado de Piaf, claro. Piaf en. No, no, pero es mi, bastante impresionante. Y a todo esto, uno de los comentarios que eh, si no salió en la prensa, por lo menos era lo que comentaba yo con mucha gente, Marion Cotillard, que no tiene para mí eh, o no es la actriz favorita de mucha gente, la verdad que está muy bien en esta película, justamente porque encarna un personaje así medio... Eh, fantasmagórico y, y amargo pero bueno, no sé, no sé cómo lo viste vos eh, o sea, con, no, pero con un carisma vacío, digamos, con un carisma con un carisma hecho de su seriedad y, y, y sus ojos y nada más pero después el otro elemento y ahí sí me parece que es el que tiene que ver con el placer de ver esta película en una sala de cine, es una película hecha eh, con una maestría de lo analógico digamos Que incluso la escena, eh, no sé si es icónica de la película, pero que es la escena del póster, que es el naufragio o la, una situación dramática que un poco contaste en un barco, está filmada en lo que es casi evidentemente un cine, no sé si es un cine, pero por lo menos una proyección que proyectan... Eh, olas y, y relámpagos y, y rayos y agua tirada a baldazos por gente del equipo técnico alrededor y una plataforma que se mueve, pero digamos, tiene toda una, hay una situación
1: del uso de las luces, del uso de los espacios muy analógica que da gusto. Sí, que incluso me permite volver a lo que yo decía antes, de como esta especie de poética un poco arqueológica del cine, como de, de volver a los un poco los artilugios, o los artificios del, del cine originario, sin buscar eh, como el borramiento del artificio, sino. Asumiéndolo, ¿no? Es como uno ve este, este, esa escena del naufragio que, como vos describiste, no tiene. Ni, en una época en la que uno él hubiera podido hacer un naufragio perfecto él no tiene ningún interés en como separarlo de lo que podría haber sido una escena de naufragio de una película muda de, lo, de, de, de 1910 por ejemplo. Hay un, un ejemplo que eh, esto lo leía creo que en una entrevista
0: en Cayo Cinema con el equipo técnico que es muy interesante porque está con la jefa de decoración, la jefa de vestuario y me parece que el iluminador eh, y cuentan la escena, hay una escena en donde está eh, Anne, la cantante de ópera en un escenario de ópera en su ópera y entra un bosque y el bosque termina siendo un verdadero bosque, un verdadero bosque. Entonces habían estado discutiendo cómo hacerlo y una de las posibilidades era crear un bosque en, en, una sala de ópera. en una sala de ópera y terminaron dándose cuenta que era más fácil crear una sala de ópera en un bosque. Entonces este tipo de reflexión, incluso de cómo, eh, cómo resolver estos hechos, cuando obviamente cualquier película incluso con poco presupuesto, quizás incluso con poco, sobre todo con poco presupuesto, hubiese usado una pantalla verde y otra cosa. Eh, pero sí, estos elementos, como vos decís, son una especie de vuelta, no sé si una vuelta a los orígenes, sino una especie de mantenerse sí, o Sí, a mí me gusta,
1: me gusta, pensar, me, me gusta pensarlo en el, en el contexto de dos ideas. Uno es como justamente una especie de, de trabajo arqueológico como, un, como una especie de reivindicación de una cierta genealogía con, un, con el cine como un arte de hacer este, y no como un arte de invisibilizar como ese arte en donde trabajaban un montón de expertos de distintas disciplinas este, está muy relacionada con, con, con justamente con esta especie de, de, de vieja identidad del cine como Fête Foraine como, como, como feria de pueblo casi, como, como arte de circo digo, en en el caso de, de Cavax, ¿no? No, no, no es para nada aleatorio, en donde su héroe, y su, su actor fetiche, es un hombre que, está, que viene un poco del arte del circo, como Denis Larron. Eh, pero también me parece eh, que, que hay como otra, otra dimensión que tiene que ver con esta reivindicación de la materialidad que vos decís, y que, es, que tiene que ver como con casi una... Sí, como con una una relación de una cierta religiosidad con el con el cine, con el arte, de que es necesario reunir una serie de elementos que estén presentes en un lugar para que una cierta energía ocurra. En el sentido en el que eh, si, si el cine o el arte es una cierta. un cierto espacio en donde ocurren, se invocan espíritus y ocurren ciertas energías. Eso no puede ser producido a posteriori adentro de una computadora en una máquina de postproducción lo que hay, lo que, el, lo que el, el el realizador tiene que hacer casi como si fuera una especie de mago de brujo, es reunir unas ciertas unas, unas, como, casi como un chamán reunir una serie de elementos poner a los actores enfrente de un muñeco en el medio de un bosque en el cual construyó una una, no, ese, o, o algún, una sala una entrada, de ópera claro, un, y ver qué scenario. pasa ahí como producir, esto, esta, esta, traer esta serie de elementos y entonces ver lo que ocurre y como el tipo de energías que se liberan en ese tipo de, de acto, que por lo demás son actos profundamente antieconómicos, y en ese sentido como Cavax está haciendo una película hollywoodense en contra de todas las lógicas de, de la gestión del cine norteamericano eh, hay como esta especie de dimensión chamánica, ritualística mágica del cine de Cavax en donde él mismo pone en juego elementos de su propia biografía, sus miedos, sus preocupaciones para producir un, un cierto acto. ¿no? Y creo que Annette funciona y transmite esta especie de experiencia muy fuerte porque las condiciones están dadas para que ese tipo de, de acontecimiento en la pantalla ocurra y que no pueden ser eh, reemplazados por un simulacro. Es necesario ese tipo eh, de configuración para que esa magia del cine ocurra.
0: Sí, justamente la película... No, no sé en qué medida la, la financió Amazon, pero en, en Francia nosotros la pudimos ver la noche de estreno de apertura del Festival de Cannes, que salió en cines. Eh, espero que en el resto del mundo salgan cines también. El único país en donde no va a salir en cines es Estados Unidos, por los derechos los tiene Amazon, y por eso en sí se puede conseguir hoy en día, ya en cualquier sitio de, según me dijeron, ¿no? en cualquier sitio de, de cine pirata, digamos de, de, para bajar torrents y esas cosas ¿cómo la...? no, no como la ves? Cómo la ves. Yo, si querés vuelvo a mi última, mi sensación cuando la vi, yo la fui a ver el día de estreno, que era el, la apertura de Cannes, y había una cosa cuando terminó la película, que de vuelta la película está marcada por la introducción que yo había evocado, después está la escena siguiente es Leos Carax uh, himself en un estudio de grabación lui-même si en francés claro, él mismo, que le dice llama a una adolescente que está sentada en un sillón en el fondo y le dice Nastia está por empezar, esa Nastia uno entiende en el momento y sobre todo al final de la película para los que no conocían su vida privada que es su hija y le dice está por empezar y él le dice a a través del vidrio de un estudio de grabación, dice eh, hay que empezar y ahí empieza el grupo Sparks a cantar el tema de apertura de la película y la, sigue una especie de file con todos los personajes de la película en la calle hasta que terminan el tema y se saludan como diciendo bueno, acá dejamos de ser actores y empezamos a ser los personajes. Y la película después se termina con mm, el, el final de la historia, si querés, los créditos y en la mejor tradición de Marvel, Javi, hay que decirlo, una escena de post-créditos, o que empieza en el medio de los créditos, que es un desfile en la noche eh, con lámparas, eh, lampiones, o sea, estas lámparas de papel, de absolutam absolutamente todo el equipo de que participó en la película, desfilando, cantando una de las canciones o una canción eh, de la película.
1: De vuelta, retomando este elemento así entre ficción, trabajo, Sí, una canción producción. que además dice como si les gustó, la, gracias por ver la película, si les gustó la película, díganle a un amigo. Sí, es
0: como, como nosotros recomendando el podcast al, al final del episodio. Y cuando terminó la película había una especie de sensación en el cine, me, me parece, fue como ¿qué momento que vivimos? O sea, compartimos este momento nosotros que estábamos en la sala y después con el detalle particular de haber visto la película al mismo tiempo que se hacía el estreno mundial, fue como participamos en algo Único. O sea, no, no tenemos por qué hablarlo entre nosotros, no nos conocemos, pero este momento lo compartimos. No sé cómo lo, lo ves el tema de esto de película
1: en sala, película en el celular. No, no, <risa> yo, estoy, no Sé que estoy, no vas a defender tuve, ver tuve la, películas en no, el celular. Justamente, yo tuve exactamente la misma experiencia que vos, y me hace acordar una, una conversación que tuve hace poco con, con, con Maxi, un amigo del pod, que bueno, que él está es un profesional, está metido en estas cosas y me, me contaba un poco, estábamos hablando eh, de, de, de los fracasos que habían sido algunas películas, los tanques de Marvel que, que estaban eh, destinados a salir ahora en la, en la gran, este, el gran regreso a las salas que creo que es Black Widow, ¿no? Es una de las películas estas y que, y que al, pare al parecer fue un fracaso y que... Black Widow que salió, en realidad la historia es que salió en cines
0: y como era un fracaso después de la primera semana, Disney decidió ponerla directamente en el servicio de streaming. Claro. Por lo que Scarlett Johansson le hizo juicio, que no sé en qué quedó, a Disney. Porque ella era productora también, así que ella pierde
1: plata. Ah, claro. Uh -huh. Bueno, justamente entonces él me, me, me contaba un poco cómo estaba en el, en, el, en el universo de todos estos campos profesionales. Como toda una serie de de posibilidades, de una nueva, una nueva fase del pay-per-view en donde estas grandes compañías de distribución para un poco reproducir el esquema de recaudación de fondos que es en el fondo la taquilla del cine, lo que van a hacer es la, como la instauración de nuevos premiums en donde uno tiene, uno tiene el abono de base de las, de las distribuidoras de, 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 de streaming y uno paga un premium para... el como para un abono o para hacer proyecciones domésticas de estas películas, y que como son películas que en algún momento, digamos, gran parte de su atracción era el espectáculo, se podía decir que el, el cine, las grandes salas de cine, las grandes proyecciones seguían teniendo un interés para este tipo de películas espectaculares, pero bueno, el abaratamiento de las tecnologías domésticas hace que también se pueda vivir ese tipo de experiencias muy ricas en términos sensoriales en el espacio de las casas entonces que la mayor distribución de estas películas iba a ser el espacio doméstico una especie como de re retorno a, a como una especie de retranchement, como de, de, de retirada del cine al espacio doméstico parecido al que se anunció en los años 80 con la aparición de los videos el VHS, el home video y todo eso mm. Y que sería como una nueva etapa en esta especie de relación fluctuante entre el, el cine en el espacio privado y el cine en el espacio público. Pero que bueno, que todavía había como una especie de, de... Voy a volver a la net, ¿no? Me permite sí, sí, hacer esta, especie, esta pequeña no eh, desvío. Pero que el cine, la proyección cinematográfica de estos tanques de, de Marvel y eso van a seguir saliendo en los cines, tal vez con, con tarifas cada vez más caras, para un público en nicho que considera que la experiencia colectiva es como irreductible a la experiencia doméstica porque ellos no solamente quieren ver la película en alta calidad y con audio, que es en última instancia aquello que la tecnología está logrando cada vez reproducir con mayor eficacia dentro de los hogares, sino algo que la tecnología no puede sustituir en ningún hogar, que es la experiencia colectiva. Entonces es como todas las personas que van, no sé, fanáticos de Marvel, de DC, y que van vestidos y que van bueno, el de la noche del estreno y disfrazados y gritan y interactúan con la pantalla, toda esa, esa dimensión colectiva, el ritual del cine no, no, la, no la puede sustituir la, el espacio doméstico entonces, él me contaba todas estas cosas, fue una conversación que tuve con él en este verano, yo ya había visto a Annette y lo que yo pensaba es como, decía, ah, bueno, él me decía este es un horizonte eh, de supervivencia del cine en las salas y lo que yo pensaba es como, bueno, yo veo por lo menos en mi propia experiencia personal como espectador de cine, una especie de espacio insustituible del cine en salas que no está tan asociado al cine como espectáculo, que uno es, como es lo que uno pensaría intuitivamente, naturalmente, sino como, para mí, el, 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 la sala va a seguir siendo un espacio privilegiado para mí para ver lo que podríamos llamar, de modo un poco rápido, como una abreviación, cine de autor, ¿no? como creación cine independiente si querés pero cine de autor porque el, como vos decís las condiciones que se dan para la recepción de, de una película en el cine son insustituibles a la experiencia doméstica y muchas películas exigen precisamente condiciones fuera de lo común fuera de lo cotidiano por lo menos ¿no? como la, la idea de que el arte tiene que estar por fuera de lo cotidiano y por fuera de lo cotidiano es no en tu casa, no sometido a interrupciones, no compartiendo el tiempo de la vida de todos los días, comiendo, mandando mensajes, sometido a interrupciones. Y es como, o sea, el cine va a seguir siendo, in, por lo menos como régimen de experiencia, insustituible en salas para estas películas. como in, Incluso, eh, aunque no sea como la, la, un argumento técnico, sino es como un argumento casi este de régimen de experiencia, en donde estas películas no van a poder ser vistas como deben ser vistas. Ya no es el argumento Scorsese o el argumento Nolan de que, ah, mi película que yo te la firmé en un IMAX con una con un, una, con un negativo de 70 milímetros, me la ves en el celular. No, no, no va por ahí la cosa. Va, es como, en el fondo, un argumento mucho más profundo, casi metafísico de que esa experiencia de, de extracción de, de la vida, de lo cotidiano para llevarla a otro lado, a otro espacio diferente, distinto, en donde se puedan tener otro tipo de experiencias y otro tipo de experiencias que por otra parte iluminan la propia experiencia cotidiana no pueden ser tenidas no pueden ser acogidas en el living con los ruidos y las interrupciones de la vida cotidiana exige otra cosa, exigen esos templos, si querés decirlo, como son los cines, pero que incluso yo lo pensaba para utilizar términos un poco más laicos en esta conversación, como son las bibliotecas en el sentido en que las, las bibliotecas son esos espacios por fuera de la vida cotidiana, de la vida doméstica, en donde uno puede leer los libros de una manera que no puede leerlos en la vida cotidiana el modo en que se leen ciertos libros, y casi podría decir, hay ciertos libros que solo se pueden leer en una biblioteca, en donde hay otros tiempos, hay otro régimen de concentración, eh, y, y que ciertas obras exigen ese tipo de régimen y no aceptan otro. Entonces pienso como ahí hay algo todavía en el en el en el cine que, que es insustituible a la experiencia de audiovisual doméstica y que Kagax es un, en su modo de producir, está reivindicando un poco esta, esta experiencia singular. Soy como un pues, apruebo este mensaje. <risa>
0: no, me, me estoy totalmente de acuerdo. Me parece optimista de tu parte, pero, pero estoy de acuerdo. Yo... No, no,
1: igual yo no digo que va a sobrevivir. Yo digo que si el cine desaparece, va a desaparecer esa experiencia. No es mm, optimista. Está bien. Ah, listo. Eh, digo, sí, sí, estoy... eh, espero que sí. Eh, incluso con este amigo hablábamos y decíamos, bueno, esto como va a reformular incluso. Po si esto fuera así, va como reformularía incluso la vida de los festivales en donde como los festivales van a ser como el lugar en donde uno ve cine en salas. Sí. Este... Bueno, es que eso me parece,
0: igual para tener otra charla, pero sí, el problema es tener salas dispuestas a pasar ese cine, y bueno, que quizás en una ciudad como París todavía es. la tenemos, ni hablar con una cinemateca en
1: otros lugares. Exactamente. Quizás. No, o sea, ahí ya entramos como una discusión, ya casi uno podría decir de política, y política pública, y sí, política sí, cultural. totalmente. Sí, claro. Un, una,
0: para mí esta es una anécdota que no, no lo cuento siempre, pero a veces, eh, cuando quiero hacerme el culto, sí. Eh, yo la Dolce Vita la vi... No, pero la, la vi por primera vez en un cine. Mm. O sea, la, en estos cines eh, del barrio latino que, que pasan pelis viejas. Y al salir la Dolce Vita, no me acuerdo, pero dura como tres horas, ¿no? O sea, es que no me acuerdo. Es que esa que que era, que era, que era mi sensación. Una, es estaba cansada. Pero, no. pero mi sensación cuando salí fue además de me haber disfrutado la me cambió la vida, fue como, por suerte la vi en el cine porque en mi casa hubiese googleado la mitad de las cosas que veía mandado algún mensaje un montón de, me había, hubiese parado para ir a hacerme un té o lo que fuera entonces para completar tu lo que explicaste muy bien con una anécdota tonta pero es eso, es como nada reemplaza o sea, hay que concentrarse para ver cine y es así, o sea, y estar en una sala oscura sin que nadie te moleste eh, sin tener la posibilidad de molestar a nadie siempre sí, es lo
1: mejor y hay, hay casi algo más como, como
0: rindiéndose pero por eso eh, la, la, en el fondo la cómo se dice la, la montaña rusa me gusta como ejemplo porque es esa situación que es como bueno de acá no puedo salir así que lo único que me queda es mirarlo sí eh, eh,
1: esto yo justamente quería ya que estamos para volver a eso es como hay una cierta, una cierta dimensión en donde es necesario como entregarse a lo que el artista propone. Y es como, hay algo ahí en, como, hay un cierto modo de cuestionar o amenazar esa especie de ficción del individuo como soberano, eh, maestro de sí mismo, amo de sí mismo, en control de todos los parámetros, ¿no? Como en el, el, el mundo en el que vivimos, el, como el, los parámetros tecnológicos van en la dimensión de decir que la libertad del individuo es la capacidad de configurar y parametrizar eh, su modo de existencia, ¿no? como Netflix y todo esto es un poco el modo en que el, la experiencia audiovisual va en esa dirección sí. y me parece que hay ciertos argumentos y ciertas experiencias como por ejemplo el cine de Leos Cadáx que demuestra eh, por qué es importante eh, por lo menos considerar eh, este argumento por como volver a, a entregarse un poco ¿no? a este tipo de experiencias como abandonarse Amén. A la mano del chamán. <risa> bueno,
0: eh, Javier, para quejarte y decirte que te gusta ver películas en tu
1: celular, pues antes, en el subte. antes de ah, no, eso, no vamos, a a, no vamos a hacer eh, recomendaciones. Ah, a esas por cosas. favor, dale, dale. Bueno, vos mencionaste la Dolce Vita, y me parece que es... Podan también, exactamente. De Podan y la Dolce Vita, pero eso me, me hace pensar en el artículo que publicó eh, el Le Monde Diplomatique en su edición norteamericana en su edición francesa que creo que retoma un artículo que fue publicado en Harper's Magazine en inglés, un artículo de Scorsese en donde dice como Fellini fue el más grande creador del cine y básicamente es Scorsese lamentándose porque no existe más cine de autor y que son todos unos mediocres y unos inútiles que producen... Nota publicada en Tapa del Monde Diplomatique. Exacto, en Tapa del Monde Diplomatique que dice mucho de la idea de la cultura y del arte que tiene el Monde Diplomatique y, y entonces está Scorsese amargándose, eh, lamentándose amargadamente eh, de cómo en los 60 todo era mejor y cada semana había una película distinta y todo era maravilloso, y grandes autores y todo bueno, nada, es como eh, películas como Annette muestran hasta qué punto Scorsese está encerrado en su, su propio ensimismamiento gagá este, así que léanlo para enojarse con, con Scorsese como lo, me pasó a mí y después recomiendo un librito que a mí, que yo leí me gustó mucho, eh, de, de una colección que se llama Cote Film, de una editorial francesa se llama Yellow Now. Es una colección de monografías sobre películas. Eh, y hay una que está dedicada a Holly Motors, de Carax eh, que está escrita, compuesta por Judith Revaudalon, y que es un análisis muy interesante de de la película Holly Motors y que está acompañada por un fascinante eh, dossier documental con fotografías, materiales y archivos de documentación para la producción de arte o para indicación a los, a los actores este, porque la, la, la autora tuvo acceso a archivos de Cajax y que iluminan de un modo muy muy interesante el modo que tiene Kadax de construir sus universos, especialmente en una película tan fascinante como Holy Motors. Así que recomiendo entonces la monografía Holy Motors de Leos Kadax de eh, Judith revault eh, ¿Cómo, publica... ¿Cómo escribes Revault-Dallon, Javi, por favor? Judith Revault-Dallones, con doble L y doble N, lo podemos poner después en, en las notas del episodio, publicada eh, en la colección eh, Cote Film en Yellow Now. Perfecto.
0: Nos escribís a cosmopodis@gmail. nos seguís en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en arroba Cosmopodis te suscribís a la newsletter, así le damos más laburo al pasante. Algo <ríe> eh, está pasando
1: en la, en la newsletter y no, no estamos muy al tanto de qué ocurre.
0: Y recomendás si te gustó este episodio, y si no te gustó pero crees que podemos seguir haciendo episodios mejores, eh, nos pones estrellas o lo que sea en tu plataforma de podcast, te suscribís o recomendás a un amigo a eh, una amiga o a quien quieras hasta la semana que viene Javier. Chau, Chau.